0: Ocho, con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, muchas son las preguntas que nos siguen llegando acerca del bono proteger, cuándo se van a depositar a las personas que hacen falta, ya se aprobaron los, eh, el presupuesto extraordinario que va a financiar casi que la parte más importante de las personas que se van a ver beneficiadas con esto. Al fin de semana había un conteo dado por eh, Casa Presidencial de 557 mil personas que han solicitado el bono de ellos, 280 mil son hombres, 280 mil 957 y mujeres, 276 mil personas que han solicitado esta, este beneficio. Ya se habían entregado los primeros recursos por... Eh, un monto aproximado de 12 mil millones que cubría aproximadamente unas 33 mil personas, sin embargo las personas siguen haciendo estas solicitudes y el futuro de este depósito de tres meses, pero más allá de eso ¿qué va a pasar cuando acaben estos tres meses y si la situación económica no mejora? Bueno, para eso hemos invitado nuevamente y nos hace el favor de acompañarnos Don Juan Luis Bermúdez, presidente de Limas, para seguir abordando este tema y las preguntas que ustedes tengan con respecto a la situación Don Juan Luis, eh, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo.
1: Buenos días, gracias a ustedes más bien por el espacio y para compartir con la población de muchas de las dudas que en este momento tienen sobre el bono proteger.
0: Eh, hablábamos de 557 mil eh, al sábado, sin embargo usted me dice que han ido depurando esa lista.
1: Así es, pero eh, se hizo un primer ejercicio para ir filtrando ya con los requisitos de algunas de las personas que en los últimos días han llenado, en realidad seguimos alrededor de los 550 mil solicitudes, de las cuales efectivamente se han atendido ya unas 33 mil. ¿Por qué solo unas 33 mil, Michael? Porque estábamos contando únicamente con los recursos que teníamos disponibles a partir del ejercicio de revisión de presupuestos que hicieron las instituciones, ya por dicha el día viernes y aprovecho el espacio para agradecer a la Comisión de Hacendarios y en general a la Asamblea Legislativa que aprobó en segundo debate el presupuesto extraordinario nos da 150 mil millones adicionales que nos permiten extender el programa a unos 400 mil beneficiarios adicionales es decir, esperaríamos estar con eh, ya estos recursos ejecutados cubriendo un total alrededor de los 440 mil beneficiarios del de Bono Protege. Eh, eso
0: incluye eh, tres presupuestos, ¿verdad? Correcto. Son el presupuesto original que había trasladado la Comisión Nacional de Emergencias de 12 mil millones, Correcto. un segundo presupuesto del de Ministerio de Trabajo por 4 mil millones y este por 150 mil millones. Así es, efectivamente. Vienen más presupuestos porque sabemos de que está aprobado lo del tema de, de eh, el diferencial de los combustibles. ¿Eso está calculado?
1: Bueno, en este momento se están ajustando los números de los recursos que podrían emanar de esta ley que efectivamente va dirigida a que podamos fortalecer el presupuesto. Ahí incluso nos da la libertad de, de acuerdo a las poblaciones, conforme han sido divididas entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social, nos da la libertad de poder hacer un poco de modulación. ¿Qué significa eso? Bueno, que si hay más solicitudes en las poblaciones que va a atender el IMAS, que son básicamente población trabajadora independiente, e informal en situación de pobreza, pues pongamos más plata ahí. Pero todavía nos falta hacer los cálculos de, por un lado, de cuál ha sido ese comportamiento de esas 550 mil solicitudes que tenemos en este momento, pero además de cuántas de esas entonces empiezan a quedar como aprobadas para irle diciendo a Hacienda, bueno, ahora conforme se va recaudando ese diferencial, pues trasládelo en partes distintas al Ministerio de Trabajo y a Limas.
0: Don Jules, ¿Va a quedar gente fuera de estas 550 mil? Porque esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Casi que cuando uno ve la mayoría de comentarios que nos llegan, cuando hemos abordado el tema, siempre la queja de algunas personas, bueno, todavía no me han resuelto, no sé si en qué estatus está mi, mi solicitud, no sé si me lo van a dar o no, no sé si fui rechazado o no… Eh, yo sé que hay una exclusión de las personas que no cumplen con los requisitos y ya me habían dicho que había una… no sé si usted tiene el dato actualizado de cuántas habían sacado, pero hay garantía de que se va a cubrir a todas esas personas porque la gente suma 400 mil del presupuesto extra, extraordinario, 33 mil que ya otorgaron y unos 12 mil más que, que, que cubriría el… El presupuesto del Ministerio de Trabajo, estamos hablando poco más de casi 450 mil personas, pero hay 100 mil solicitudes adicionales.
1: Así es, pero hay que efectivamente hacer el filtro ya de cuántas en realidad cumplen con los requisitos. Ahí es probable que muchas se queden. Hay que recordar que el bono proteger primero va dirigido a quienes sí tienen una afectación laboral en medio de la emergencia. Pero no va dirigido para aquellas personas que son funcionarias públicas, que son pensionadas, que tienen una jornada 100%, que son privadas de libertad, que tienen, eh, que tienen menos de 15 años o bien que tienen 50.000 mil colones o más de transferencias de otros programas sociales del Estado. Entonces, a partir de esos filtros nosotros vamos a empezar a ese número de 550 mil, llevarlo al número de los que son potencialmente beneficiarios y a partir de ahí volver entonces a hacer ya el, el cálculo de cuánto de cuántos recursos necesitaríamos. No descarto, eso sí… No descarto que si sí fuese necesario más recursos, ya nosotros estamos previendo, recuerden que el Plan Proteger tenía distintas fuentes de financiamiento que fueron sometidas a conocimiento de la Asamblea Legislativa que podamos direccionar también recursos de los otros proyectos que están en este momento en la mesa. ¿Y cuáles son esos otros proyectos que están en la mesa? Tenemos ahí también el de las utilidades del Instituto Nacional de Seguros, que son estamos, 75 mil millones, millones, efectivamente, y el préstamo con la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitiría, ahora, no solamente financiar, proteger, sino también atender otras necesidades. Yo digo que el Estado en este momento está usando el… el el disponible su tarjeta de crédito en cuanto a las finanzas públicas pero hay que recordar que el Estado tiene que seguir eh, cancelando los eh, eh, los gastos del funcionamiento ordinario de la, de la institucionalidad, que seguimos, tenemos que seguir atendiendo a población que ya estaba eh, identificada previo a la, a la emergencia y que estaba siendo atendida por los programas bueno, por eso es necesario entonces echar mano de estos recursos dividiéndolo conforme se van presentando las necesidades emergentes
0: eh, antes de ahondar un poco en los presupuestos y las fechas, que yo sé que es lo que todas las personas que nos están viendo en este momento ya están preguntando, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eh, una de las eh, situaciones que se dio la semana anterior, eh, que generó algún disgusto en algunas de las personas, es que aseguraban de que a algunas personas les llegó el bono protege, no les llegó el bono proteger pero les llegó a la gente de Limas, entonces que los recursos se habían desviado para las personas de Limas y no para los afectados del COVID-19. Explíquenos qué fue lo que pasó con eso.
1: A La gente tiene que tener tranquilidad de que tenemos un marco muy claro de ejecución del bono proteger, eso implica que los recursos que van dirigidos para la afectación laboral de las personas solamente se pueden utilizar para eso, no hay otra forma de acceder a esos recursos y no es por la plataforma proteger.geo.cr y no hay otro destino al cual las instituciones puedan darle uso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el IMAS tenía de sus recursos propios un total de 5.097 millones que decidió canalizar a la, a la atención de las necesidades básicas de familias que estaban previamente identificadas por los sistemas de información social. ¿Cuáles son los sistemas de información social? Bueno, el Cineru es uno de ellos, la uh -huh. gran base de datos que tenemos de información socioeconómica. Entonces, teníamos familias en pobreza o pobreza extrema que no tienen en este momento, bueno, o al momento en el que hicimos la ejecución de esos recursos, ningún beneficio del Estado. Es decir, que no tenían ni, ni transferencias de Crecemos, de Avancemos, del régimen no contributivo, de ningún programa. Y entonces, a las cuales, sabiendo que son el eslabón más débil, de nuestra sociedad, en medio de una emergencia, decidimos darles un giro único, un beneficio que es una transferencia igual de 125 mil colones, y ahí es donde se generó la confusión de algunos, darles 125 mil colones que les permitieran en esta coyuntura atender gastos que se están generando a sabiendas de que era gente que ya incluso Debía ser atendida por el Estado, pero no teníamos esos recursos. Lo que hicimos fue canalizarlos de un presupuesto disponible, no comprometido, para atenderlas por un eh, giro extraordinario que se dio ahora en el mes de abril, pero no era el bono proteger.
0: ¿Eran 19 mil personas o fueron 19 mil personas las beneficiadas? No, en
1: total también fueron han sido alrededor de 30.000 mil. ¿Por qué 19 mil? 19 mil fueron las primeras que se les pudo depositar vía cuenta bancaria. Y luego hay un grupo de alrededor de 11.000 mil, que están siendo localizados para y decirles en qué agencia bancaria pueden retirar los recursos, dado que es gente que no tenía cuenta bancaria. Y lo que hemos coordinado es con el Banco Nacional para que estas personas de manera ordenada, sin hacer saturaciones, puedan ir a su agencia más cercana. Eh, obviamente cuando han sido previamente notificados por el IMAS, eh, de tal manera que puedan ahí hacer el retiro y al mismo tiempo bancarizarse.
0: Don Juan ¿Cuál es el panorama para los próximos depósitos? En este momento sabemos de que ya para el fin de semana ingresó la gran, el gran monto de los 150 mil millones, esto debería de cubrir aproximadamente 400 mil personas, pero además también estamos esperando el depósito a 12 mil personas más, que eh, ya existía ese dinero previo que lo tenía el Ministerio de Trabajo. Entonces, en total estamos esperando 412 mil personas aproximadamente sí. que se podrían ver beneficiadas en los próximos días. La pregunta es ¿cuándo?
1: Así es, la gente tiene, tiene obviamente ya algunos días o semanas incluso de haber planteado su solicitud y está a la espera de estas fechas. Lo que estamos trabajando ya en determinar las planillas que se estarían ejecutando en... Nosotros calculamos que los últimos días de esta semana o los primeros de la, de la próxima semana. Pero hay que entender que aquí hay dos tractos. Uno, el que se va a ejecutar desde el Ministerio de Trabajo y otro que se va a ejecutar desde Limas. Y eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Los recursos que vienen al Instituto Mixto de Ayuda Social tardarán todavía una semana, diez días adicionales. ¿Por qué? Porque tienen que ir a la Contraloría General de la República mediante un presupuesto extraordinario para ya incorporarlos, porque al ser una institución autónoma tiene un trámite especial. Uh -huh. En caso del Ministerio del Trabajo ya esos recursos efectivamente han llegado, los equipos este fin de semana han estado trabajando en la realización de las planillas respectivas y eh, como les digo se espera que los primeros de ellos puedan estarse ejecutando ya sea a finales de esta semana o inicios de la próxima, estamos hablando de los primeros días de mayo. Tal vez es
0: importante aquí hacer una, un paréntesis y explicar las dos, las dos tipos de poblaciones, porque eh. Eh, el presupuesto extraordinario para las personas que no eh, han tenido la información a mano, eh, se aprobó la semana anterior, el viernes el anterior, viernes. son 150 mil millones, pero además en ese mismo paquete que aprueban los diputados, aprueban 17 mil millones para Limas. Entonces, estamos hablando de la población de Limas, la regular, la que ya está eh, empadronada, por así decirse, en cinerube que son los que atendemos eh, regularmente como Estado.
1: No, te hago tal vez una, una, una precisión ahí. Efectivamente, son 150 mil millones. De esos 132 mil 900 pasan al Ministerio de Trabajo. 17.100 pasan al Instituto Mixto de Ayuda Social. En ambos casos, para atender a población del bono proteger. Ah, okay. Ahora bien, ¿cómo nos dividimos las poblaciones que entran? Uh -huh.
0: ¿Y por qué dividirlos además? Por,
1: porque necesitamos ampliar la capacidad administrativa de, de la ejecución del bono utilizando para ello a las dos instituciones. Entonces... Cuando nosotros emitimos el decreto del bono proteger hace ya dos semanas, lo que establecimos es que el Ministerio del Trabajo va a atender a la población que había sido despedida, que tuvo una suspensión de contrato laboral, que tuvo una reducción de jornada, o bien trabajadores independientes e informales que no están en una condición de pobreza. En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social atenderá a los trabajadores informales e independientes, pero que sí, están en una situación de pobreza. De tal manera que así sumamos las capacidades administrativas y financieras de las dos instituciones y logramos más agilidad en la ejecución de los recursos.
0: Es eh, poder eh, distribuir trabajo para ser más eficientes, por así decirlo. Básica,
1: básicamente es eso. La gente no debería darse cuenta, al fin y al cabo, de esa división que hacemos alrededor de, de atrás, más bien, de la plataforma proteger.geo.cr. Todos entran por la misma puerta, todos van a recibir sus recursos en, la misma, en el mismo monto, todos van a recibirlo a la cuenta bancaria que hayan consignado ahí o bien a la que se les abra, solamente que el giro vendrá de alguna de las dos instituciones.
0: Eh, claramente, don Juan Luis, la, la gente que necesita el bono en este momento está muy preocupada, veo algunos comentarios eh, donde bueno, señalan que se está jugando con la necesidad de la gente, que porque han pasado dos semanas y no se ha hecho el primer depósito, eh, Jos Pavón dice Buenos días señores, nos surge el bono proteger? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo saber qué va a pasar con los que no han llegado, no les ha llegado el mensaje de texto? Tal vez antes de sí. entrar con los mensajes de texto y también qué significa uh -huh. que está en análisis, porque eso es otra de las grandes preguntas con respecto a esto. No, no Yo sé que han pasado eh, apenas 15 días desde que empezó el proceso, pero la gente eh, siente que se está trazando mucho.
1: El que una familia no reciba el salario que estaba acostumbrada a recibir de un día para otro, porque le suspendieron, por ejemplo, el contrato de trabajo, o que se le haya disminuido la jornada un 75% y solamente tenga eh, para pagar lo mínimo, es una tragedia. Y como tragedia que es, hemos acelerado todos los procesos que han estado a nuestro alcance para garantizar que los recursos llegan lo más rápido posible. Estamos prácticamente... Eh, a las, estamos hablando de unas siete semanas del primer caso eh, detectado de COVID. Desde eh, el 6 de marzo. Así es, desde el 6 de marzo, y créanme que las instituciones desde ese primer día se han puesto a, a trabajar fines de semana, Semana santas se trabajó. Aquí lo que ha pasado es que efectivamente teníamos recursos limitados para el arranque, Ah, para el arranque los recursos que teníamos, eh, estábamos hablando únicamente de eh, de, 12 esos, 10, sí, de esos 12 mil millones. Y esos 12 mil millones se, se ejecutaron ya, es decir, prim, la primera planilla ya se fue y ya se pagó. Hay gente que en, ahora en el mes de abril efectivamente ya recibió su primer transferencia del bono proteger. Pero ¿qué necesitábamos? Necesitábamos la aprobación de ese presupuesto extraordinario que llegó el viernes quizás quizás un poco tarde para la tragedia que están viviendo muchos, pero lo cierto es que fue un trámite extraordinario realmente el que se dio en la Asamblea Legislativa para un proyecto de esta envergadura en cuanto a financiamiento. Entonces, a partir de ahora, son, esperaríamos que unos 10 días máximo para que se pueda hacer ese, ese giro, de tal manera que le esté llegando a gran parte, hablamos de esos 400 mil personas que adicionalmente eh, estarían siendo financiadas acá, entendiendo sí que en estos días estaremos con nuestros equipos administrativos construyendo toda la logística para hacer esas transferencias que van por el sistema financiero que tienen que llevar y llevar un orden de acuerdo a lo que a la información que nos han planteado y un análisis previo que obviamente eh, lo que nos garantiza es que la plata va a quien realmente la necesita
0: eh, por supuesto para comprometerlo 10 días es para aproximadamente el 7 8 de mayo estaríamos hablando de finales de la próxima semana
1: máximo la próxima semana así es
0: a finales de la próxima semana entonces todas las no, todas las personas no. Al menos 412 mil personas de las que están en la lista de espera deberían de estar recibiendo al, su ingreso. Al
1: menos unas 350 mil, pensando que las de Limas, que son alrededor de unas 45 mil adicionales, estarían siendo pagadas a mediados de mayo. A de acuerdo de al mayo. procedimiento que mencionamos de que tenemos que ir a la Contraloría General de la República. Ok.
0: ¿Qué significa estar en… en en análisis. Esa es una de las sí. preguntas más frecuentes y una de las quejas más grandes. Me avisan, me dicen que estoy en análisis y, y no, sé qué, no sé qué significa estar en análisis.
1: Sí, llenar el formulario del bono proteger no significa que ya la persona es acreedora de esa transferencia, es simplemente el primer paso, el primer paso mediante el cual nos brinda información a las instituciones que estamos ejecutando el programa para revisar que efectivamente entre dentro del marco que hemos definido el programa. ¿Y cuál es ese marco? Primero, es una afectación laboral que tiene que estar vinculada a la emergencia. Es decir, aquellas personas que fueron despedidas previamente o que estaban en una situación de desempleo previo a la emergencia, no califican para el bono. Y entonces, lo que hacemos es cruzar una serie de información, de bases de información que tenemos en las instituciones para verificar cada uno de los estadios que se nos envía en las solicitudes. Entonces, cuando le llega a la persona el mensaje de que está en análisis es porque detrás, que está haciendo que mucho es de forma automatizada, se está realizando ese cruce de la información y lo que le está diciendo es también, mire, en ese proceso de análisis, puede ser que ya lo hayamos concluido pero todavía no tenemos los recursos necesarios para, para decirle a usted que está aprobado nosotros no podemos decirle a la gente que su solicitud está aprobada si en este momento no tenemos la plata
0: pero entonces estar en análisis no es tampoco o sea ya no, nos no dijo, es estar, estar en la, estar en la lista no es uh, que automáticamente recibo el bono estar en análisis tampoco es que automáticamente voy a recibir o sea que tengo garantía de que voy a Exacto. recibir el bono
1: Re la gente tendrá garantía de que va a recibir en el, el bono en el momento en el que se le dice, mire, su solicitud ha sido aprobada y le será depositada en tal día. Ese es el momento en el cual la gente puede tener certeza. Si todavía recibe o ha recibido uno o dos mensajes de que está en análisis, eso es para darle seguridad a la gente de que en este proceso de espera que hemos tenido de los recursos de que no es que ha sido rechazado. ¿verdad? de que nos estamos tardando, sí porque teníamos que contar con esa disponibilidad presupuestaria pero que seguimos en ese proceso y de que su solicitud hasta que diga aceptada o rechazada, no puede ser descartada. Voy a leerle
0: algunas preguntas, dice, recibí el mensaje de etapa de análisis, ¿cuándo me dicen si apliqué o no?
1: Bueno, en, en el caso suyo ha recibido el mensaje que está en análisis, nosotros esperaríamos que en, sea usted parte de los que en los próximos 10 días le estemos dando la notificación de si ha sido aprobada o ha sido rechazada.
0: Ok, va a llegarle una notificación. ¿Puedo aplicar ahorita si no he llenado el formulario hasta el momento?
1: Sí, claro que sí. El, el, la plataforma proteger.go.cr estará disponible durante el periodo de la emergencia, de tal manera que si no tenía los requisitos eh, de que si le faltaba la carta del patrono en relación con el cambio de su situación laboral, pues pueda llenarlo en el momento en que tenga todo a mano. Hay que recordar que los tres requisitos son tener el documento de identidad, sea el Dimex o la cédula, tener esa nota donde da fe del cambio de su situación laboral para aquellas personas que eran empleadas, y vi tener el número de cuenta Iván que es el número de cuenta que empieza con CR de 22 dígitos, que uh -huh. igual si no lo tiene, en el proceso de llenar el formulario puede solicitar la apertura de una nueva cuenta bancaria. Entonces, eh, puedes llenarlo con confianza en estos días. Eh, nos siguen preguntando de las personas y nos ponen el ejemplo
0: de un adulto mayor que trabaja cortando zacate, que no tiene celular y que no sabe cómo llenar el, el bono. Hay un sector de la población que ustedes están viendo sí. que puede queda, que está quedando fuera por un tema de tecnología, de acceso a datos, porque yo sé que ya habían eh, hablado y lo vi, me parece que en, la, en sí. la biblioteca de una municipalidad de aquí del área central, no recuerdo cuál, que estaban habilitando espacios, pero hay gente que aún ni con eso pueden… pueden, no eh, tienen, tienen la, la, los mecanismos, las herramientas para llegar a acceder o, o hay gente que dice, no, es que acceder a una ayuda del Estado es casi que imposible… ¿Esa población qué va a pasar? ¿Va a haber un, un desvío, un, no un desvío, porque suena muy feo, un, un enfoque distinto para ellos?
1: Sí, el enfoque siempre tiene que ser el de una solicitud personalísima y vía la plataforma. Okay. ¿Qué es lo que estamos planteando ahí? Varias opciones para población como el caso de este señor. La primera de ellas es que les hemos dicho recurran a su gente de confianza, recurran a un hijo, recurran a un sobrino, a un nieto, a la pareja, a alguien a un vecino del cual tengan completa seguridad que la información que ustedes puedan compartir en el proceso de llenado no les vaya a ser robada en ese sentido ese es el primer llamado porque sabemos de gente que maliciosamente les dice a las personas mire págueme cinco mil o diez mil pesos para hacerle yo el trámite cuando este es un trámite, cuando este es un proceso de solicitud que es que es totalmente gratuito entonces, ese es el primer, recurran a su gente de confianza. Segundo, si necesita ayuda en el proceso de llenado, la persona, porque, digamos, si tiene el teléfono inteligente, tiene la tableta, tiene la computadora, pero tiene algún problema en el proceso de llenado, recurra al 800 triple 4627 800 seis 4627 donde tenemos nosotros más de 80 operadores que le, le van a guiar paso a paso en el proceso de llenado. Ter 800 300 4627 4627, por favor pongamos el número en pantalla compañeros Eso. y el tercero de ellos es que lo dijimos en el momento en el que lanzamos el bono pero lo vamos a anunciar ya esta semana, habiendo ya recibido cerca de más de, de medio millón de solicitudes es el momento de abrir otro tipo de espacios para el proceso de llenado ¿a qué me refiero? es la misma plataforma proteger.geo.cr pero lo que les hemos dicho a las instituciones públicas sabiendo que en este momento el mensaje es y la recomendación del Ministerio de Salud es que es en casa, pero si fuera estrictamente necesario, habilitemos algunos espacios tecnológicos o habilitemos a fun personas, funcionarias públicas, que puedan acompañar en el proceso de llenado. Y entonces, al, en el transcurso de esta semana, iremos informando en las distintas regiones, principalmente a nivel regional, cuáles son algunos espacios que hay para que la gente, por ejemplo, que no tiene la tableta, no tiene internet, pueda llegar a hacer el llenado de su solicitud. O bien cuál es el personal que va a estar ahí acompañándole, igual que nuestro personal en la línea telefónica, pero que le va a estar diciendo paso a paso, mira, ahí lo que tiene que hacer, ahí tiene que poner, te cambia ahí, que, eh, no, no es cédula de identidad, sino Dimex, lo que usted tiene, eh, acompañándole de una forma segura, porque sabemos que efectivamente nuestro país tiene todavía una brecha digital que podría significar una barrera de exclusión. María Los Madres le pregunta…
0: Eh, mi esposo desde el lunes pasado le mandaron el mensaje que decía que ya el bono estaba aprobado y hecho el depósito, pero fue al banco y no tenía el depósito. Y veo que a muchas personas le pasó lo mismo. ¿Estas situaciones están
1: pasando? Hemos recibido reportes de algunas personas y aquí lo que les hemos pedido es revisar varias cosas. Hay eh, Entre el proceso de que les llega el mensaje y, el, y que el depósito se concrete y en la cuenta bancaria pueden pasar alrededor de unas 24 horas. Entonces, muchas veces llega el mensaje y de inmediato se va a la cuenta y efectivamente no lo, no lo detectan. Pero debería estar en 24 horas acreditado. Lo segundo es que les pedimos que revisen… Una vez llegado el mensaje de que se llegado. le va a depositar. Exactamente.
0: Este es el, este es el segundo mensaje que recibirían.
1: Exactamente. Aquí es importante también que la gente revise si tiene cargos automáticos en uh -huh. su cuenta. Uh -huh. Una de las cosas que pasa es que la gente tenía varios recibos pendientes de electricidad, de cable, de, de agua, y entonces los tenía como un cargo automático a la cuenta, de forma tal que cuando les llega el depósito, lo que hacen esos cargos automáticos es descontar todos los residuos pendientes. Entonces, si obviamente tienen ese tipo de mecanismos que lo tienen todas las entidades financieras, tienen que obviamente prever que si hay que si hay saldos que no han cancelado, pues se les van a descontar y a la de menos no van a encontrar los 125 mil o 62 mil 500, dependiendo del, de, del tipo de bono que reciba no van a encontrar ese monto, sino un monto disminuido. Eh,
0: ¿qué pasa con las personas? porque dice doña Gaby Araya yo estoy desempleada, estoy haciendo el milagro y aún no he recibido ningún mensaje de respuesta cuando no llega ¿a quienes no les llega el, el mensaje de que está en análisis?
1: a quienes lo hayan eh, llenado el formulario en los días más recientes entonces eh, a ellos los que le ha llegado es al final del llenado del formulario les aparece una pantallita verde que dice su solicitud ha sido subida exitosamente. Aproximadamente a los cinco días de haber llenado el formulario, les llegará, si todavía no hay un proceso de resolución, de aprobación o de rechazo, les llegará el mensaje de que está en análisis. Y unos días después les llegará un segundo mensaje si todavía continúa en esa condición. Ok, entonces si no le ha llegado el mensaje, puede
0: que ella lo haya llenado muy recientemente. Exactamente, el, el... En, el,
1: en los últimos tres días prácticamente.
0: Y si no le llegara… O no debería suceder.
1: Pero si no le llegara también eh, puede hacer lo siguiente: habilitamos la semana pasada, Michael, que es importante que la gente lo conozca, en el formulario que incluso revisamos aquí la vez anterior, Ajá. habilitamos una opción más.
0: Ah, ok, la habilitamos. Hay que corregir.
1: Una opción exactamente, que se llama actualizar expediente. Eso lo van a encontrar las personas a la hora de ingresar a proteger.geo.cr en la barra azul que está arriba en la página, en la esquina superior derecha se abre un menú y en ese menú hay una cuarta opción, actualizar expediente y ahí con el número de cédula o de Dimex y enviando un mensaje de confirmación a alguno de los eh, medios de notificación que nos dieron, ya sea el número de teléfono o el correo electrónico, la gente va a poder crear su cuenta y ver cómo está su solicitud, y ver si, si le faltaba, por ejemplo, ¿se acuerda usted el caso de quienes les faltaba la declaración jurada? Correcto. Bueno, ahí pueden llenarla. Uh -huh. ¿Que ¿Quieren cambiar la cuenta bancaria? Estamos ahí, don Juan sí. Luis. Va, vamos
0: explicándonos. Ah. Ahí estamos en proteger.go.cr. A mano derecha, arriba está esa, line, esa barra azul uh -huh. y dice actualizar datos.
1: La cuarta Continúe, opción que da ahí es actualizar datos. Ahí la gente coloca su número de cédula. Y dice a dónde quiere que le enviemos el, eh, el código de confirmación. Con ese código de información la gente entra y entonces puede modificar la cuenta bancaria, puede modificar el tipo de afectación laboral que ha tenido, porque hay gente que le primero le redujeron la jornada.
0: Y después los despidieron. Y después
1: los despidieron. Uh -huh. Entonces ahí se hace la modificación. También puede darse de baja, hay gente que nos dijo muy responsablemente, como debe ser en estos momentos, ya no necesito esos recursos, que se los den a las personas que sí los necesitan porque resulta que me redujeron la jornada, pero ya, ya mi compañía me dijo que regresara a mi horario ordinario, a mi jornada total, entonces ahí se pueden dar de baja. Ahí les llega el código, entran y, eh, y pueden hacer ese tipo de modificaciones y ver también el estado solicitado. Entonces
0: estamos hablando de dos poblaciones a las que no les puede estar llegando el mensaje ahorita de que están eh, en análisis, las que tienen información incorrecta y necesitan actualizar y las que se han inscrito muy, muy recientemente o no.
1: Correcto, pero en el caso de que hubiese también una necesidad de hacer algún ajuste, nosotros les enviamos también una notificación y eso hemos hecho con todas las personas que tenían pendiente su... Eh, la subida de la declaración jurada, que para nosotros es el pilar del proceso de solicitud, porque ahí es donde la gente asume la responsabilidad de tanto en lo administrativo como en lo penal de la información que le está brindando a las instituciones. Eh,
0: por aquí va la misma pregunta de Jorge Cascante que dice: Muy buenas, ¿qué pasa con las personas que corrigieron el formulario como la declaración jurada? ¿Tienen que volver a llegar otra notificación? ¿Y qué hace saber que lo corregí bien? Dos puntos específicos.
1: No se preocupe, eh, le tiene que llegar la notificación de que está en análisis En realidad ya viéndolo subido nosotros eso lo tomamos como una solicitud completa Por ejemplo cuando faltaba la declaración jurada Y pasa todo el grupo ya de solicitudes que tienen todos los requisitos para entrar en el, en el análisis Así que eso se hace automáticamente, no tiene que hacer ninguna gestión adicional Sí recibirá un mensaje de que está en análisis Dice Eileen Canales, atención a este, a este sí. por si
0: ustedes tienen la misma situación, ¿qué sucede si uno no tiene el código Iván y puso la tarjeta del hijo, del código Iván del hijo?
1: Primero no pudo haberle dado eh, la validación conforme eh, el, el formulario lo, soliciti, lo solicita. Perdón, Voy a, a esto. Cuando usted entra, va a encontrarse tres secciones. Primero es un consentimiento informado, después una declaración jurada y luego el llenado de requisitos. Ahí viene el espacio de la cuenta bancaria y a la hora que usted pone en cuenta bancaria le da validar. Eso lo que hace es que a todas las cuentas del sistema financiero y verifica que tenga correspondencia con su número de cédula. Al, al ser el caso de la cuenta de su hijo, no pudo haberle dado de forma correcta la validación. Entonces, realmente... El eh, sistema, no, la debiera, el sistema le no, no le hubiese dejado completar la, uh -huh. la solicitud. Ahora, si usted puso una cuenta bancaria suya, pero que, por ejemplo, dice la de la tarjeta de crédito, que pasa mucho, que Eso pasó. y... Y resulta que no, ahora está pensando en que esa plata va a entrar y le va a ir a pagar el saldo pendiente de la tarjeta de crédito y quiere cambiarla por su cuenta de débito. Bueno, la forma de hacerlo es mediante el procedimiento que hace unos minutos dijimos, y entrando a la página, menú de actualizar expediente y ahí mismo puede hacer el cambio de esa cuenta bancaria.
0: Y, bueno, aquí vamos a leer todo tipo de comentarios siempre y cuando sean respetuosos y dice Carlos Carmona, con todo el respeto mantengo que esto es una burla ¿qué piensan? ¿que vamos a resistir sin ayuda estatal y ya llevamos más de 15 días y no hay transparencia en el acceso a la información? ¿cómo es posible que conocen todos los que trabajamos en el sector turismo y que estamos en cero ingresos y aún así no se haya hecho el depósito? No, Car es. Don
1: Carlos, su, su, su planteamiento es eh, de, realmente comprensible, sabemos que hay muchas familias como ustedes que han estado eh, afectados desde días antes y lo que hemos hecho es utilizar los recursos que estaban a nuestra mano, estamos corriendo para que los recursos que han entrado en estos últimos días, que fue con la aprobación del presupuesto extraordinario del viernes, lleguen lo más rápido a las manos de familias como la suya, eh, comprendemos la situación y, y entendemos adicionalmente la angustia y la tragedia que puedan estar pasando, corremos justo para aliviar esa situación. Eh, bueno, aquí hay un comentario que no lo voy a leer porque sí tiene algunas eh,
0: palabras que no, que no quiero repetir, pero eh, plantea un tema y es que se había dicho de que las personas que sean funcionarios públicos no son eh, no pueden acceder al bono proteger, pero sus cónyuges sí, porque una persona nos está diciendo que a un oficial de la fuerza pública eh, a su
1: a su esposa le llegó el bono siendo el trabajador del Estado. Es, es correcto, aquí recuerden que la solicitud es personal, es decir, una persona que por ejemplo en el sector público se le haya despedido, o se le haya vencido el nombramiento, no puede aplicar, pero una persona que siendo cónyuge, pareja de un funcionario público podría aplicar en tanto cumpla con todos los requisitos que el resto de la población tiene que cumplir. Es decir, que haya tenido una afectación laboral, que de las cuales ya hemos hablado, que no tenga alguna de las exclusiones que también hemos dicho, pero esa persona sí podría recibirlo.
0: Eh, usted le puede preguntar si, hay, si va a haber alguna priorización para las personas que trabajan en turismo, que es el primer sector afectado.
1: Hay muchos sectores afectados, sabemos eh, del impacto que ha tenido el sector turismo pero también lo han tenido el sector comercio, lo ha tenido el, el sector de restaurantes, lo ha tenido la, la economía informal, lo han tenido los pescadores, los taxistas, los... en realidad el impacto económico ha sido sistémico y eso quiere decir que a todos les ha afectado de una u otra manera, por eso es que no hemos dado aquí eh, vías de acceso diferenciadas sino una puerta universal, en ese sentido los mecanismos de priorización también están establecidos en el decreto del bono proteger. ¿Y cuáles son los, los, las variables de priorización? Bueno, el tipo de afectación, es decir, gente que haya tenido un despido, que haya tenido una suspensión de jornada, que haya tenido eh, digo, una suspensión de contrato, una reducción de jornada por más de un 50%, es gente que prácticamente se ha quedado asignada, entonces el tipo de afectación obviamente nos ayuda a priorizar segundo, que nos ha ayudado a priorizar saber si la persona es jefa de hogar saber si esa persona es adulta mayor, si tiene una discapacidad cuántas personas tiene a cargo, esas variables se utilizan para hacer la priorización en la asignación al mismo tiempo de que hacemos una distribución de los recursos en todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Que proporcionalmente a las solicitudes recibidas en Punta Arenas uh -huh. así se asignan los recursos en Punta Arenas, igualmente uh -huh. en Guanacaste, en Limón, en todo el país. Que había eso, un
0: mapa, ¿verdad?, de cómo se habían entregado los primeros, eh, los primeros depósitos para ejemplificar si así correcto. se va a trabajar con el segundo y tercer depósito.
1: Igualmente, tratando de garantizar recursos para todas las provincias. Y entonces lo que se hace es de manera como les digo, correspondiente a la proporción de solicitudes recibidas de una provincia, asignar recursos también de acuerdo a esa combinación de variables que había dicho previamente. Dice Mayer Ramírez, y, y
0: voy a plantear el tema no. para ver cuál es su respuesta, ¿por qué si el bono es para personas afectadas por el COVID-19, le dan ayudas a personas que tienen finca y ganados y palma? Lo digo porque vivo cerca de esas personas que se los han dado. Eso sería factible, don Juan Luis
1: aquí a, a ningún sector se le ha excluido de que pueda acceder al bono proteger, en tanto compruebe que hay una afectación, efectivamente sabemos que hay pequeños agricultores sabemos de personas que trabajan de hombres y mujeres que trabajan en el agro costarricense de que han tenido una afectación que hoy no tienen a quién venderle la producción que hoy simplemente la, el canal de comercialización se rompió de que sus clientes que estaban en el sector turismo que estaban fuera del país, hoy no les compran las lechugas, los tomates, el, el producto que ellos generaban. Entonces, sí, aquí, aquí no nosotros no nos limitamos a población que esté en una situación de pobreza o pobreza extrema. Aquí nos limitamos, y esa es la causal que genera el Bono Proteger, a que uh -huh. haya una afectación laboral o bien de los ingresos que estaban generando.
0: Sí, aquí es donde se nota la principal diferencia entre lo que es proteger y lo que son los ayudas o los programas de asistencia social, que regularmente tenemos.
1: Así es, generalmente Limas únicamente atiende a población en situación de pobreza o pobreza extrema. Aquí el bono proteger no tiene esa restricción. Aquí se está atendiendo, obviamente, generando una priorización con las variables que les mencionaba para llegar a los que más necesitan primero, pero no solo a ellos. Aquí hay una pregunta que, que también preocupa a
0: muchas personas y es de Blanca Torres que dice a una empresa que le fue rechazada ante el Ministerio de Trabajo la suspensión del contrato, lo, también le será denegado el bono proteger, me imagino que a sus empleados, a eso es lo que se refiere. Hay gente preocupada porque suspendieron contratos, pero eventualmente el Ministerio de Trabajo no dio luz verde
1: a eso. Sí. Eso los va a limitar a ellos de recibir el bono. En principio no debería, eh, no debería esto generar una asignación del bono, porque efectivamente su empresa no tiene en, en este momento la posibilidad de reducirles a ustedes el contrato. Así que esa afectación más bien debe ser reintegrada, obviamente yendo a las vías correspondientes ya de, de mediación laboral que corresponden con su patrono, primero hablando con ellos uh -huh. y posteriormente, si no fuese el caso, entonces yendo al Ministerio de Trabajo.
0: Pero no le debería afectar no le de porque igual ellos están recibiendo la afectación directa, digamos. Claro, que pero, esa aquí, cero pero aquí
1: esa, esa afectación no es legítima porque no ha sido autorizada, digamos, no fue, ah, okay. digamos, fue rechazada. No es ni siquiera que está en proceso de análisis, es que fue rechazada. Entonces, entiendo que ese es el caso de doña Carmen, ¿verdad? que sí, lo, Ella lo que parece. plantea es que fue rechazada. Sí, eso es lo que plantea ella. Sí, si fue rechazada, entonces… Blanca. el real, Doña Blanca, perdón, Doña Blanca, disculpe por cambiarle sí. el nombre. Doña Blanca, en ese caso lo que corresponde es más bien eh, eh, hablar con su patrono porque la compensación debería venir de parte de él. Okay. ¿Y qué pasa
0: cuando las, eh, los análisis están en estudio en el Ministerio de Trabajo? ¿Se sostiene a esas personas, todavía no se les entrega?
1: No, a ellos efectivamente sí, no se les ha limitado para que puedan solicitar e incluso ser aprobados. Okay. Pero ya cuando hay un rechazo es una cosa muy distinta. Como el caso de Doña Blanca. Daniela Rivera pregunta sobre, no sobre proteger, pero
0: también un tema sí. que aprovechamos: ¿qué pasó con las citas programadas de Limas, que las cancelaron y
1: no las han reprogramado? Bueno, justo a uh, personas que teníamos en esa lista en esa, li en esa lista de citas pendientes es parte de las que identificando que estaban en una situación de pobreza o pobreza extrema ya previamente calificada y que adicionalmente tenían jefatura femenina de que tenían personas dependientes económicamente es la que hemos destinado estos recursos eh, que de forma extraordinaria el IMAD giró hace, hace ya una semana y media. Entonces, lo que, con esto lo que le digo es que puede ser que haya sido su caso, si no fue su caso, probablemente procederemos a reprogramar la cita o bien le llamaremos incluso para hacer una cita de atención no presencial. Hoy nos hemos estado reinventando como institución a efectos de que podamos eh, ir a la gente mediante las vías que tengamos a mano, sea teléfono, sea WhatsApp, eh, pero obviamente garantizándoles que es una atención que se genera desde la oficina local de Limas. Para eso nosotros les damos a conocer cuáles son los números desde los cuales las distintas regiones les estará contactando.
0: ¿Qué pasa si uno es informal y si no pagan seguro ni nada? ¿Eso lo limita
1: para recibir el bono? No, los, eh, no lo limita. Las personas que son informales pueden acceder al bono proteger, está previsto que así sea. En el caso de las personas informales o independientes que… Eh, eh, quieran realizar su solicitud, sabemos que no van a tener una carta de un patrono que les des, que les haya eh, informado de un despido de una reducción de jornada o una suspensión de contrato. Allí lo importante es que usted llene su declaración jurada y que nos dé la información veraz de tal manera que eh, podamos entonces incorporar su, eh, su solicitud al análisis como cualquier otra. Susana Mores dice disculpen, si se si se pide
0: lo de la cuenta ¿cómo hace la persona para saber que le han depositado, asumo que tramitó la cuenta dentro de la misma plataforma porque no tenía cuenta bancaria,
1: eh, para eso están los medios de, de notificación. Así es, la notificación que a usted le llegará va a ser distinta, me refiero a que en el caso se dirá que ha sido aprobada, que será depositada y le indicaremos también a cuál agencia bancaria deberá presentarse a efectos de que usted pueda realizar el retiro, no solo de los recursos, sino también de la cuenta que le, a partir de ahora le acreditará para seguir recibiendo los siguientes depósitos. Esa cuenta incluye una tarjeta de débito, con lo cual usted ya no tendrá que ir a un banco, sino que podrá hacer las compras directamente con ese instrumento. Ok, estoy tratando de leer todas las…
0: Eh, sobre el mismo tema, hola, si, si no tenía cuenta bancaria y la solicité por medio de la plataforma y me llega la confirmación de la aprobación del bono, ¿qué pasos debo seguir?
1: Sí. El, en este caso, en el, eh, le tocará también en el mensaje de aprobación recibir una indicación de a cuál agencia bancaria debe presentarse. Como le digo, ahí retirará una tarjeta de débito y usted podrá hacer uso de ella en cajeros automáticos o en los distintos comercios. francini Castro, eh.
0: Hace una, hace una afirmación y una pregunta, no sé si será la afirmación correcta, dice, ¿por qué a los trabajadores independientes inscritos en Hacienda no los tomaron en cuenta para el bono,
1: solo a los informales? No, los trabajadores independientes sí se les ha tomado en cuenta. Son una de las de las cinco categorías en las cuales usted puede poner el tipo de afectación laboral que tenga. A la hora de que usted llena el formulario, le aparecerá dentro de esas cinco posibilidades personas que estaban en el sector formal y fueron despedidas con reducción de jornada o bien con contrato eh, laboral suspendido. Hay una cuarta categoría que es para trabajadores independientes y hay una quinta categoría que es para trabajadores informales. Así que están previstos como población a ser beneficiada con el bono. Juan Carlos León le pregunta, eh,
0: don Juan Luis, buen día. ¿Por qué si el bono proteger es para los damnificados del COVID-19 por motivos de afectación en el sector de trabajo, giraron, no deberían girar de trabajo ¿Por qué lo están agarrando para recursos de Lima a otras ayudas sociales? Y ayudan a las mismas personas que ya de por sí se estaban ayudando. Eh, ¿tenemos, ¿No tenemos ayuda nosotros? Eh, bueno, por ahí va la pregunta.
1: Dos aclaraciones ahí. Los recursos que se han tomado… Para atender a familias en situación de pobreza o pobreza extrema son recursos de IMAS, que son de sus programas sociales y que los dirige a familias que estaban en una condición de pobreza pobreza extrema, pero además que no estaban siendo atendidos por el resto de programas del Estado. Con esto lo que le quiero decir es que aquí lo que se está haciendo es brindarle una protección mínima a familias que estaban desprotegidas en una situación de vulnerabilidad. Los recursos del bono proteger no se han direccionado a otro fin. Los recursos del bono proteger únicamente van para personas con afectación laboral. Si no fue aprobado el bono, pregunta Ivania, si no fue aprobado el bono, igual se les notifica, se les dice que no. Sí, efectivamente. Cuando haya un rechazo de la solicitud, le llegará un mensaje indicándole que eh, su eh, solicitud fue analizada y rechazada y también las razones generales por las cuales generalmente va a ser por incumplimiento de requisitos. Por, lo,
0: por las preguntas que están llegando, tal vez hay algunas personas que se conectaron tarde a la transmisión. Todos preguntan por la fecha de depósito. Nos explicaba don Juan Luis de que a finales de la próxima semana se estaría esperando… A más tardar. A más tardar, a finales de la próxima semana, a 350 mil personas, ahora sí lo dije correcto, sí. de la lista que anda por 550 mil personas.
1: 550 mil solicitudes presentadas en este momento ante la plataforma, 350 mil de ellas será el primer grupo que con los recursos del presupuesto extraordinario podamos atender a más tardar a finales de la próxima semana, pero nuestros equipos están corriendo para que sea lo antes posible, es decir, ojalá los primeros días del mes de mayo.
0: Don Juan las personas a las que se les hace el primer depósito o los que ya lo recibieron o los que lo esperamos que lo reciban en los próximos días, tienen garantizado el segundo y el tercer depósito sin retrasos.
1: Así es, así es, lo que nosotros estamos haciendo es utilizando los recursos recibidos para poderle garantizar a las personas los tres depósitos, con eso quiero decir que cada vez que nosotros depositamos 125 mil colones a una persona, hay 200, 250 mil colones que quedan reservados para el segundo y tercer depósito. Entonces, las personas tendrán garantía que a partir de ese primero, al mes siguiente, a los 30 días, recibirán el segundo y 30 días después de ese segundo recibirán el último de los depósitos. Con el primer depósito, bueno, yo sé que este lo hizo el Ministerio de Trabajo, pero es el rector
0: del sector social en el primer depósito hay un conteo de cuántos recibieron 62.500
1: y cuántos 125 mil en, en el primer depósito lo que se trabajó fue principalmente gente que había sido despedida, que había tenido eh, una suspensión del contrato de trabajo, una reducción de jornada por más del 50%, entonces la totalidad fueron por bonos de 125 mil colones.
0: Es decir, hasta este eh, segundo y tercer depósito se va a comenzar a implementar la gente que no va a recibir 125, sino 62.500 mil 62,
1: Que son aquellos, hay que recordar esto, que los que recibirán ese monto de un 50% del bono son quienes han tenido una reducción de jornada laboral equivalente a un 50% o menos de la jornada que tenían previo a la emergencia. Camil Román dice, ¿cuántas personas de un mismo grupo familiar eh, pueden ser
0: beneficiados con el bono proteger? Porque escuché eh, que en una misma familia recibieron 375 mil colones tres
1: personas, ¿eso puede darse? Hay que recordar que cuando se aprueba la ley que nos da el marco para nosotros ejecutar el bono proteger, me refiero a la ley de reducción de jornadas, se establece que toda persona afectada por este tipo de, de situación que vivimos en el marco de la emergencia puede solicitar el bono. Eso quiere decir que en un mismo núcleo familiar podrían haber tres, eh, dos solicitudes de personas que hayan tenido eh, un impacto en la emergencia pero lo que sí nosotros hacemos es privilegiar la asignación de una persona por hogar. Esto lo hemos, lo hemos previsto así, en este caso específico, Podría ser que las personas están relacionadas a núcleos familiares distintos.
0: Pero no viven juntas.
1: O, o no viven juntas, o, o, o bien estaban antes eh, viviendo separadamente y ahora se han vuelto a unir en, eh, en una sola vivienda, pero lo cierto es que privilegiamos dar uno, de tal manera que cubramos a la mayor cantidad de familias y luego, habiendo cubierto la mayor cantidad de familias, podamos, ver, podamos dar un segundo o tercero según corresponde. Dice Marisol,
0: y me parece importante aclarar este panorama, dice, hola, buen día, si el cabecilla del hogar mantiene un trabajo normal, pero lo económico aún así no alcanza y tiene una
1: persona con discapacidad en su hogar, ¿pueden llenar el formulario de proteger? Si no tiene una afectación laboral en este momento, esa persona no puede llenar, el, el bono proteger lo que corresponde es que pueda acceder a otro tipo de beneficios, tanto para eh, las personas en situación de discapacidad como para sus familias que tienen instituciones como el IMAS o bien el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONAPDIS. Okay. Dice yes Obando, ¿por qué no le dan prioridad a los adultos mayores que se quedaron sin trabajo? ¿Esto está dentro es, de las sí, prioridades? Sí, sí está dentro de las prioridades. Es una de las variables que nosotros utilizamos para identificar a quién darle primero la asignación del bono. Hay que recordar que es, y voy a decirlo de nuevo, el tipo de afectación. Es decir, aquellos que perdieron todo de un día para otro, Entram, también eh, se priorizan. Quienes, han sido, quienes son adultos mayores, quienes tienen una situación de discapacidad, quienes tienen una jefatura de hogar y también el número de las personas dependientes pesa dentro de ese eh, modelo de priorización. Eh,
0: las personas con eh,
1: negocios cerrados, ¿podemos acceder al bono protegido? Correcto, entran como trabajadores independientes. Sido afectados. Hay que recordar que la mayoría del trabajo en nuestro país se genera por las MIPIMES y esas pequeñas y medianas y microempresas. Lo cierto es que eh, además de tener a personas a cargo que han sido afectadas, también en el caso de los emprendedores pueden entrar como trabajadores independientes. Carlos Mario Morales dice, yo envié el trámite el día que salió el beneficio del
0: bono proteger, pero la empresa para la que laboro salió como suspendida apenas hace una semana, en este caso cuánto más se aplaza, eh, cuánto más se aplazaría eh, mi beneficio ya que tengo un mes y medio con
1: cero ingresos. Bueno, en el caso suyo debe estar dentro de las solicitudes que en este momento está en análisis y esperaríamos que una resolución le sea notificada en los próximos 10 días. Ok, don Juan Luis, el, nos, también nos preguntan
0: cómo se puede denunciar a una persona que accedió al bono y lo recibió y no lo
1: necesitaba. Bueno, esto eh, sabemos que… Eh, a ver, algunas veces las valoraciones pueden ser subjetivas, pero si usted tiene uh -huh. seguridad, tiene elementos para presentar una denuncia, puede hacerlas llegar ya sea al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o al Instituto Mixto de Ayuda Social. Puede utilizar los canales habilitados tanto por la Contraloría de Servicios como por eh, los que están planteados en cada una de las páginas de nuestras instituciones para este tipo de denuncias. Dona Melisa le pregunta… La ministra indicó que cubrirían 400.000
0: mil personas sí. con el bono proteger. Ahora usted nos dice que son 350 mil. ¿Qué pasa con ese dinero que no cubrirá a las 50.000 mil personas de diferencia? La ministra de Trabajo también indicó que tenían un dinero para cubrir 10 mil personas antes de que se aprobara el presupuesto el presupuesto extraordinario. ¿Esas 10 mil personas ya recibieron el depósito como le
1: indicaron? Varias, varios de los temas que plantea. El primero de ellos, sí, efectivamente, el Ministerio de Trabajo cuenta con un total de cuatro mil millones que se suman ahora a estos ciento mil que han entrado. Uh
0: -huh.
1: Son Aquí. los doce mil millones que hablamos con la
0: ministra de Trabajo el jueves anterior, que cubrirían, no, perdón son los cuatro mil millones que cubrirían aproximadamente unas doce mil personas
1: correcto, y estos recursos están siendo elaboradas, las planillas para que ya sean... esa
0: planilla debería estar, porque dijeron que estaba para jueves o viernes,
1: esa planilla esa planilla está prácticamente que lista, está terminándose de elaborar para poder ser girada igual en los próximos días, al, al decir nosotros los primeros días de mayo entra también ya a final de, de esta semana, verdad, con el primero de mayo, aquí lo otro que quiero aclarar efectivamente, los ciento mil millones Alcanzan para 400 mil personas. Uh -huh. Pero esos 150 mil millones se dividen en dos. Son 132 mil 900 millones que van para el Ministerio del Trabajo y 17 mil 100 que van para el IMAS. Los primeros que podrán ejecutarse son los que van para el Ministerio de Trabajo, que alcanzan para alrededor de 350 mil personas. Las otras 50 mil personas que serán cubiertas y esperamos eh, en el transcurso de los primeros 15 días de mayo, son los recursos que van a ser ejecutados desde Limas. No estoy reduciendo aquí el número de las personas, simplemente estoy haciendo la división de lo que se va a ejecutar en los próximos días y lo que se estaría ejecutando a mediados de mayo, que sería lo de Limas.
0: Eh, don Juan Luis, ¿qué va a pasar después de estos tres meses? Yo sé que, eh, bueno, hoy esperamos eh, anuncio de medidas, de cambio de medidas por parte del presidente, que no se van a aplicar el mismo día de hoy, sino que, bueno, al menos tenemos la expectativa, por lo menos, de un plan parcial de apertura de negocios para que la gente pueda comenzar a girar ingresos. Pero si este panorama no cambia, y ¿qué, qué va a pasar después de estos tres meses? Se está analizando una segunda partida eh,
1: ¿De dónde va a salir la plata? No lo hemos descartado, sin embargo, efectivamente ya estamos usando la tarjeta de crédito y tenemos muy pocas opciones de extrafinanciamiento, hablando en términos uh -huh. de que la gente conoce. Eh, lo mejor la mejor señal que podemos dar nosotros es efectivamente empezar a retomar pero obviamente bajo una nueva normalidad las actividades que generan mayor empleo, me refiero a las que están relacionadas con pequeños negocios. Obviamente mm. debemos sobreponer incluso nuestra ansiedad a esa apertura, a las medidas que sean de orden sanitario, que van dirigidas a defender eh, y a proteger la vida y la salud de nuestra población. Con ello lo que quiero decir es que efectivamente la asistencia es Necesaria, pero no es ni suficiente ni es sostenible que podamos eh, mantener a nuestra población por un largo plazo con estos subsidios que sabemos además que atienden únicamente necesidades muy elementales de orden prácticamente alimentario en los hogares. En ese sentido, si fuese necesario, estrictamente necesario, el decreto del plan pro, del bono proteger establece que podría ampliarse hasta por tres meses adicionales, pero hoy esos recursos no están en la mesa, esos recursos no están en las bolsas del, eh, del Ministerio de Hacienda para ser direccionados. Lo que corresponde es ir viendo, conforme la disciplina que ha, eh, de la cual ha hablado el Presidente, cómo se comporte nuestra sociedad a la, con las nuevas normas de seguridad, podamos ir reactivando y retomando eh, las actividades económicas que generan empleo. Y aquí des, eh, incluso hacer el llamado. La forma en cómo se va a realizar el comercio, la forma en cómo las líneas de producción en las industrias se, se van a desarrollar, la manera en cómo vamos a interactuar en espacios públicos ya cambió. La forma en cómo entonces se va a generar riqueza, bienestar y empleo también se va a ver impactada Y tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que ser estrictos, tenemos que ser disciplinados para garantizar que eso es sostenible Si nosotros no cumplimos las medidas, si nosotros efectivamente nos relajamos en el, en el sentido popular Y simplemente no acatamos las medidas, este proceso de caminar hacia una nueva normalidad se va a ver retrotraído Ajá. y entonces otra vez vamos a tener un impacto más duro en el empleo. Ahora, eh, es claro, es súper
0: claro de que la, el daño está hecho, como decimos popularmente, Gracias. ya el daño a la, al empleo está hecho, sabemos de que algunos hablan hasta de 25% de desempleo, pasando de un 12.4% que era lo que teníamos al doble, estamos hablando de casi 700 mil personas desempleadas en el país, sabemos que el daño está hecho en… en un comercio como lo es el comercio turístico que se va a recuperar lentamente, o sea, ¿qué va a pasar cuando cuando se acabe el bono proteger? Porque vamos, a, o sea, ahorita estamos como ganando tiempo, 125 mil, mucho o poco, pero por lo menos es algo para las familias. Pero ¿qué va a pasar el día después cuando tengamos un doble desempleo y no me quiero imaginar las cifras de pobreza? O sea, se va a tener que fortalecer. ¿El IMAS de alguna forma va a tener que ampliar el IMAS, sus conceptos de pobreza y pobreza extrema para abarcar a más personas?
1: Sin duda hemos estado atendiendo el primer impacto de la emergencia y es lo que corresponde, tanto en lo sanitario como en lo económico como en lo social, no obstante nuestra obligación es pensar ya Obviamente en ese día después, ese día después que nos puede encontrar con cifras más grandes efectivamente de desempleo y de pobreza. Aquí por un lado tenemos que repensar, y en eso estamos, cuál es, es, cuál es nuestro pacto social que nos permita a nosotros canalizar recursos, ¿hacia dónde?, hacia los programas sociales. ¿Y cómo se financian los programas sociales en nuestro país? En este momento se financian en gran parte con el 5% de, de, de los, el 5% de planillas que pagan los patrones al FODESAF o el 0.5% que le dan a Limas y otra serie de eh, fuentes financieras que van para las distintas instituciones. Hoy hay que sentarnos a replantear cuáles son las fuentes de financiamiento de esos programas. ¿Por qué? Porque la demanda, sin, duda, sin lugar a duda, ya estaba siendo… Ya ya nos estaba sobrepasando antes de la emergencia y ahora con más razón. Y esto conlleva a que como país, por un lado, tenemos que combinar las medidas económicas, pero lo cierto es que en esas medidas económicas que van dirigidas a generar empleo y a recuperar algunos de los empleos que se estaban, que se estaban prácticamente viendo destruidos en esta coyuntura, tiene que ir también un componente muy fuerte de que las actividades económicas que sí van a estar generando ingresos tendrán que llevar la carga, del financiamiento de los programas sociales extendidos. Y también, yo coincido, tenemos que abrir la discusión de atender de cómo atender a la vulnerabilidad de una forma más ampliamente entendida. Me refiero a esa franja en lo económico de familias que muchas veces quedan fuera de los programas sociales por unas simples colones y que en realidad en este momento pasan a ser también prioridad del de Estado Social de Derecho Costarricense, que tiene que garantizar a todas las personas, un, por un lado, un nivel de bienestar adecuado, pero también un, bien, un nivel de bienestar que tiene que y combinarse con una adecuada distribución de la riqueza.
0: Sí, lo, lo preguntaba porque claramente eh, ha existido una discusión política sobre la duplicidad de funciones en instituciones, y cuando salió el bono proteger y cayó dentro del Ministerio de Trabajo, uno pensó, ¿para qué vamos a generar doble trabajo si ya existe el IMAS? Eventualmente entonces, después de estos tres meses que establece el decreto, y si se amplía a seis, el programa proteger va a desaparecer. Así es. Y tiene que entonces el IMAS buscar la forma de absorber al remanente de ese, de, ese, de ese programa que va a quedar muy
1: afectado. Así es, medidas como las reducciones de jornada o la suspensión de contratos laborales son medidas temporales que buscan proteger a los empleos y esperamos que después de que empiece a retomarse esa nueva normalidad en las distintas actividades económicas, mucha de esa gente se incorpore, pero queda un remanente, como lo llamas, y que ese remanente va a generar presión, por más cobertura de los programas sociales. Y una de las medidas que planteamos desde el año pasado fue, por ejemplo, empezar a generar reformas muy puntuales, no por un mero afán de simplemente cerrar instituciones, no, es porque nos permite tener más recursos. Una de ellas que está en este momento en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa es el cierre del FONAVE, una institución que ya ha perdido una pertinencia dentro del diseño institucional del sector y que realmente con su cierre nos podría generar al menos unos 1.500 millones adicionales para poder ser dirigidos, ¿a quienes A estudiantes que están en una situación de pobreza o pobreza extrema, probablemente de familias que no lo estaban hace tres meses, pero que ahora necesitan de esos recursos para mantenerse en el sistema educativo una vez que, por ejemplo, se retomen las clases. Entonces, Ajá. ese tipo de medidas están planteadas y probablemente otra serie de medidas que puedan ir en la vía de generar nuevos ingresos, tendrán que ser puestas en la mesa y nos, nos, como gobierno nos corresponde también plantearlas.
0: Ahora, eh, usted me explicaba antes de que comenzáramos esta conversación que Lima se financia de varias fuentes, una de ellas es lo que generan las tiendas libres en los aeropuertos, es. que difícilmente se va a recuperar en un corto plazo, porque aunque se abran los aeropuertos, las personas van a ser más cautelosas para viajar, número uno, la situación económica eh, no está bien, eh, la gente gasta menos, por otro lado, la eh, la informalidad ha crecido y entonces la, el trabajo formal que genera en las planillas algún tipo de ingresos para el también se va a haber caído. Eh, hablábamos de los moteles que están cerrados y, y de ahí se genera un impuesto, pero además hay un, una deuda importantísima. O sea, a Lima lo está agarrando esta emergencia con una amplitud en la base de personas necesitadas con una reducción muy importante de los recursos.
1: Más plata prestada. Al Estado en general nos, nos tomó esta emergencia en una situación ya de recursos muy escasos. Y me refiero no solo a Limas, me refiero al Ministerio de Hacienda, me refiero a la Caja Costarricense de Seguro Social, me refiero, me refiero al FODESAF, del cual se financian el resto de instituciones. Aquí realmente el financiamiento del desarrollo costarricense está en este momento encontrándose en uno de sus momentos más críticos y sin duda los programas sociales que van dirigidos a las familias que más lo requieren son en este momento una prioridad y aquí corresponde por un lado echar mano obviamente de las posibilidades de financiamiento que tenga el Estado, pero también viene el y creo que es la discusión que se abre en este momento, viene la discusión no de cómo quitarle más recursos al sector social, sino más bien de dónde podemos echar mano de nuevas fuentes de financiamiento que sean suficientes y que sean sostenibles para poder garantizar, por un lado, en el marco del sistema de bienestar costarricense, la sostenibilidad de la seguridad social, pero también la sostenibilidad del sistema de protección social que está conformado por todas estas instituciones ahora quedaría,
0: bien, perdón, ir amarrado de un programa de ayudar a las personas a, a producir, porque si no de nada nos sirve ser un país con cinco millones de habitantes y con dos millones de personas con ayudas sociales, o sea estaríamos fracasando como Estado.
1: Dos tipos de medidas deben ir de la mano, por un lado las que le permitan a, la, a nuestra población que ya teníamos en un, en un rezago educativo generalizado con una escolaridad un promedio de 9.3 años, debería permitirle a la población generar condiciones de empleabilidad distintas para esa economía que pospandemia de la cual hablamos, pero también efectivamente debe ir dirigida a generar incentivos, por un lado hacia la formalización y por el otro lado incentivos a las pequeñas y medianas empresas para poder pasar por este proceso de transición y que sigan generando el empleo, que podamos seguir produciendo e innovando en una Costa Rica que si bien con ciertos rezagos estaba ya mostrando algunas señales de recuperación en los últimos meses y lo que nos corresponde es retomar esa senda de un adecuado balance entre efectivamente el impulso y la generación de la riqueza y la distribución de esta. Eh, bien, una pregunta porque Josué yo sé que ya tenemos que
0: cerrar, sí, Josué Orozco la ha hecho mil veces y no quiero dejarlo por fuera dice, el formulario al inicio de todo esto no pedía la declaración por escrito, solo la firma que se hacía en el mismo formulario y así lo mandé y me llegó el mensaje de que estoy en análisis, ¿qué hago
1: ahora? yo necesito el bono Josué, es requisito indispensable que la declaración jurada esté subida lo que usted necesita hacer es ingresar a la plataforma proteger.go.cr en el menú que está en la barra superior azul, en la esquina superior derecha, encontrará que hay una opción que dice actualizar expediente. Usted ahí mismo, Ajá. a la hora de ingresar, puede subir de nuevo la solicitud. Y ahí, ya a partir de ese momento, queda como una solicitud completa que continúa para el análisis y posterior aprobación o rechazo. Eh, bien, eh, siguen
0: llegando preguntas, Adelante. pero tal, muchas de ellas les garantizo que ya las respondimos durante la conversación. Eh, Sol Solano dice, a los que les llegó la ayuda de Limas por 125 mil colones, ¿es
1: igual por tres meses? No. No, esta fue una ayuda que puntualmente se brindó por un mes. Nosotros estamos buscando dentro del de marco institucional que, nos, que tenemos a disposición, eh, nuevos recursos para ver si podemos a estas familias brindarles un segundo depósito. No obstante, en este momento se limita estrictamente a un mes. Bien, eh, don Juan Luis, ¿qué le puede decir a todas esas personas
0: críticas que están eh, molestas porque no ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y no, no reciben la ayuda? Algunos opinan de que esto, por ejemplo, Cecilia González Ávila dice este bono es una proteger es una vergüenza, lo están utilizando para politiquería, a mi hija la despedieron y nada que le llega la ayuda, y hay, aún así hay muchos comentarios en ese sentido, ¿qué les podemos decir a las personas para ir cerrando?
1: Y como en este caso sabemos de muchísimas personas que efectivamente han llenado la solicitud del bono, y son ya más de medio millón de personas, no teníamos hasta la semana pasada los recursos para poder extender este beneficio. No obstante, ya han llegado. Por eso es que nos hemos comprometido a que a más tardar los primeros días del mes de mayo, esas solicitudes estén siendo notificadas de su aprobación o de su rechazo en caso de que no cumplan con los requisitos. Sabemos que las familias pasan en este momento por una tragedia, una tragedia que se concreta en, en la visualización de esa escena en la cual no hay recursos para llevar alimento a sus mesas. No obstante, el planteamiento que hemos realizado como gobierno es echar mano de todos los recursos disponibles. Hemos, de forma extraordinaria, planteado un proceso de innovación para poder hacer estas solicitudes en un tiempo récord, de tal manera que esperamos que en los próximos días este y otros casos estén siendo resueltos y las familias costarricenses tengan el alivio que en esta situación corresponde eh, para poder atender sus necesidades básicas. Estos recursos, efectivamente, también quiero hacer un llamado, Michael, son escasos y lo que les pedimos a las personas es que hagan de previo y frente a su solicitud, hagan el análisis de si realmente la necesitan. Sabemos de familias que realmente perdieron el único, la única fuente de ingresos que tenían, hay quienes podrían tener otras fuentes de ingresos que les hagan pensar que en este momento el cambio de su situación laboral les permite mantenerse sin necesitar del bono proteger. Nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de familias, pero como les decía ahora, hemos estado echando mano de recursos que iban para otros destinos, íbamos incluso a pagar las deudas que ya tenía el Estado, para poder en este caso llegar a las familias. Si usted no necesita el bono, si usted realmente puede sostener a su familia con otros ingresos, no lo solicite, a pesar de que tenga una afectación laboral. Son momentos de solidaridad, son momentos también de responsabilidad ciudadana en los cuales nos corresponde también pensar en los demás. Checho, para cerrar, Checho Garita dice, a estas
0: alturas ya no esperen nada, esta plata se disipó se evaporó, se perdió, no seamos ingenuos, eh, el ministro nos acaba de decir durante toda esta hora que para finales de la próxima semana se estará haciendo esos depósitos, si esos depósitos ya ya estando el dinero y ya estando la gente necesitándolos y ya estando el proceso no se cumple a finales de la otra semana, aquí lo tendremos sentado aquí pediéndole vendré explicaciones.
1: Yo, aquí vendré yo a dar cuentas, pero Checho, efectivamente es que los recursos no estaban, eh, Checho, esos recursos llegaron con un presupuesto extraordinario que se aprobó el viernes y tenemos estos 10 días para avanzar en su depósito eh, en el tanto sabemos que, que esto es una emergencia, estamos haciendo todos los esfuerzos para que incluso puedan llegar antes, pero confíe en eso y si no efectivamente aquí estaré dando cuentas de, eh, de por qué eso no se habría dado. Eh, gracias don Juan Luis No, para servirles gracias a ustedes, sabemos que hay muchas dudas de que hay mucha ansiedad en las familias que además tienen razón, digamos, estamos viviendo una situación en la que sus recursos escasean y necesitan del apoyo del Estado, pero esperamos que ya en estos días podamos completar el compromiso que hemos asumido.
0: Bien, gracias a don Juan Luis Bermúdez, presidente de Limas y ministro de un nombre muy largo que yo nunca me acuerdo, entonces prefiero dejarlo como presidente de Limas, pero encargado y rector del área social. Gracias por habernos acompañado a ustedes también. En los próximos días, conforme sigan llegando preguntas, vamos a tratar de habilitar un espacio en la agenda del ministro para que nos acompañe nuevamente aquí y pueda responderles a ustedes las consultas que tienen. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana, en enfoques Buenos días. Buenos días.